0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Frank n'est pas là. On est en vacances. On vous a TP du stock pour euh, vous aider à passer le temps. Euh, des questions qui viennent de nos Patreons. Donc aujourd'hui, on y va avec Jérémy Bellil qui me demande comment devenir conseiller financier. On commence le show à l'instant. Donc, Jérémy, je vais répondre à ta question Euh, ce matin. On va prendre le temps de faire le tour vraiment pour te donner de de quoi de complet. Euh, Puis, ça peut peut peut-être intriguer les gens aussi sur comment ça fonctionne, comment on devient conseiller financier. Première des choses, on ne devient pas conseiller financier. C'est une terminologie qu'on ne peut pas utiliser avec les permis que j'ai présentement. Euh, Ça, c'est toujours quelque chose, j'essaie de faire attention le plus possible euh, parce que dans la terminologie que les gens utilisent dans la vie de tous les jours, ils nous appellent tous, les conseillers financiers. « Hey, je vais te présenter Yann, c'est mon conseiller financier, tu vois, il est vraiment bon. » T'sais, on ne contrôle pas ça. De la même façon que les gens, par exemple, vont toujours dire que je suis actuaire. Je ne suis pas actuaire. J'ai une formation en actuariat. Euh, j'ai déjà eu euh, le titre de Society of Actuaries comme un, un associé. La même chose avec l'Institut canadien des, des actuaires. Euh, j'étais à ça. Il me restait un examen pour finir mon fellowship. Où est-ce que là, j'aurais pu réellement dire que j'étais un actuaire euh, mais euh, c'était c'était toujours, quand on travaillait dans, 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 dans nos métiers, par exemple, c'était « analyste en actuariat euh, ». C'était le terme qui était utilisé ou maintenant, je dis un peu plus « actuaire formation » parce que tu sais, je ne renierais pas ma formation quand même. Euh, je comprends que le terme « actuaire » comme tel est, est réservé aux fellows, au mais euh, on peut pas renier c- cette formation-là ni c- cet entraînement-là parce que ça a structuré quand même énormément ma, ma façon de penser. Donc, mais je peux pas empêcher les gens de dire que je suis actuaire. Parce que les gens, c'est comme ça qu'ils pensent. De la même façon, je peux pas les empêcher de dire « que je suis conseiller financier ». Parce que c'est comme ça que les gens, les gens nous appellent. Les vrais termes, par contre, euh, c'est les suivants. Moi, pour faire le métier que j'exerce à tous les jours, c'est conseiller en sécurité financière. Ça, c'est le permis en assurance de personnes. C'est ce qui permet de distribuer des assurances vie, des assurances invalidité, des assurances maladies graves, par exemple. Ça, c'est la vraie terminologie. Et l'autre Euh, permis que je vais utiliser, parce que j'ai deux permis pour pratiquer, celui de représentant en épargne collective. Ça, honnêtement, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Si tu ne prends pas le temps de décortiquer le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Épargne collective, qu'est-ce qu'on veut dire? Fonds mutuels, OK? C'est des fonds d'investissement mutuels, principalement. Euh, Donc, la la terminologie représentant en épargne collective vient de là. Euh, Ce qui est drôle un peu, c'est qu'on n'est pas limité aux fonds mutuels avec ce permis-là. Maintenant, on fait aussi des fonds négociés en bourse, euh, par exemple. Mais bon, l'industrie est est en train d'évoluer. Ça semble aller dans la bonne direction un peu vers le mieux pour simplifier un peu les choses. Euh, Notamment, je pense à partir de 2023, on va avoir comme une réglementation qui est plus plus uniforme au travers de toutes les branches différentes. Parce qu'effectivement, il y a d'autres branches dans les services financiers. Euh, il va y avoir des gens qui vont être planificateurs financiers. Ça, c'est une, une autre chose que je me fais dire souvent. Euh, « Ah, je te présente mon planificateur. <rire> »« Je ne suis pas planificateur, je n'ai pas le titre. »« euh, Ah oui, mais comment ça, tu n'as pas le titre? Ben, » moi, personnellement, le titre de planificateur financier, je pensais que je n'en avais pas besoin pour travailler. Puis je pense encore que je n'en ai pas besoin aujourd'hui pour, pour travailler. C'est sûr que je ne fais pas de planification de retraite pour les gens, mais tu sais, de par ma formation en actuariat, faire une projection de retraite, ce n'est pas compliqué. Voyez bon, un peu comment on joue énormément sur les mots dans cette industrie-là. Les titres sont énormément protégés, les champs de compétences de chacun sont protégés. Tu sais, il y a des raisons, là. Tu sais, je comprends pourquoi que les, plan- les planificateurs financiers veulent protéger leurs choses, ils, ils payent quand même cher leur licence de planification financière. Ce que ça leur permet, en guillemets, c'est d'aller, par exemple, charger euh, une heure, deux heures de travail euh, aux clients pour avoir fait cette planification euh, financière-là. Nous, de notre côté, on ne fait pas des planifications financières, on va faire des projections de retraite. Des fois, en utilisant des logiciels de planification, pour certains. Moi, personnellement, j'ai un vieux de la vieille sur mon Excel bien rough, euh, parce que je suis capable de programmer Excel. Je ne me casse pas trop la tête avec des logiciels externes. Je préfère contrôler mes choses. Euh, Puis, je simplifie beaucoup dans dans, dans ma philosophie. Quand j'explique aux gens, je veux simplifier les choses. Donc, donner un document de 40 ou 50 pages, je n'ai jamais été à l'aise de faire ça avec les clients. Je préfère beaucoup euh, être disponible pour eux, répondre à leurs questions, puis leur donner des tableaux, souvent, qui vont tenir sur une page ou maximum deux pages pour expliquer tout ce que j'ai à dire. C'est, c'est ma façon d'être. En fait, vous voyez, quand, quand je parle de politique, là, j'ai... J'ai une tendance à simplifier les problèmes, à vulgariser beaucoup. Ben dans ma pratique, évidemment, j'ai tendance à faire la même chose. Donc, le document d'une planification financière ne m'a jamais attiré pour le remettre à un client parce que je le trouve trop lourd. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Les planificateurs financiers, de leur côté, vont dire non, 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 il y a d'utilité. Dans leur façon de travailler, ils préfèrent ça, puis c'est bien correct. Mais c'est la, une des raisons pourquoi je pas besoin d'aller vers là. Je n'avais pas besoin de de charger à l'heure pour faire des planifications financières et je n'étais pas à l'aise de donner ce type de document-là à à mes clients. Ça ne fitait pas la manière que je voulais faire la pratique. Alors que pour d'autres personnes, ça ça peut être vraiment parfait. Euh, Mais aussi, comme je n'ai pas développé ce ce stream de revenus-là, avoir le titre, ce n'est pas quelque chose que que je trouvais intéressant. Euh, Si, par exemple, je voudrais développer euh, un segment de marché qui est de plus en plus populaire, il y a beaucoup de gens qui qui vont transiger eux-mêmes leur, leur fonds d'investissement ou leur titres financier, des choses comme ça, mais qui il manque des fois l'aspect planification fiscale, planification successorale, des choses comme ça. Ils voudraient juste avoir cet aspect-là. Ils ne voudraient pas avoir quelqu'un qui gère leur fonds d'investissement, qui gère leurs actions. Euh, ben, il y a un segment de marché de la population qui serait intéressé à faire affaire avec des planificateurs financiers euh, de, de ce côté-là pour avoir spécifiquement ce service-là. Mais ça, c'est un stream de revenus. C'est un marché que je n'ai pas développé de mon côté. Mais que d'autres, évidemment, personnes vont avoir développé. Fait que là, à ce moment-là, le titre devient vachement important. Euh, Fait que c'est vraiment une question de savoir. C'est ça qui est dur quand tu veux rentrer dans cette industrie-là, c'est de savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire. Euh, Parce que là, j'ai parlé des choses qui sont plus proches de moi, mais il y a d'autres champs d'expertise dans les services financiers. Tu vas évidemment avoir l'assurance de dommages, euh, tu vas avoir le courtage hypothécaire, euh, ben, bien évidemment. Euh, puis je suis persuadé que je j'en oublie d'autres, là, les, les plans de bourses d'études, des choses comme ça. Là, il y a vraiment une, une tonne de, de, de métiers que tu peux faire. Je vais toujours vous, je vais vous référer au site de l'autorité des marchés financiers pour vraiment avoir l'amplitude euh, que ça peut avoir cette industrie-là euh, au Québec. Il y en a des conseillers euh, au Québec, puis tout, toutes choses confondues. Si on regarde la Chambre de la sécurité financière… Une, qui, est un, qui est chapeauté un peu par l'AMF, mais qui est vraiment le, le, de, l'organisme de réglementation. Sur leur site, on dit qu'il y a 32 000 membres à la Chambre de la Sécurité financière. C'est énorme. Là. C'est, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde dans les services financiers euh, au Québec. Euh, puis ça, c'est sans compter les gens qui ont passé par l'industrie puis qui sont sortis de l'industrie après quelques mois ou quelques années. Euh, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont passé par cette industrie-là au, 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 au fil de leur carrière. Donc, euh, Euh, C'est quand même assez important d'expliquer aux gens comment ça pourrait être une carrière pour eux de leur côté. Euh, Présentement, si je regarde l'état du marché, du travail, il y a de l'avenir dans les services financiers, dans le sens euh, qu'il manque de gens dans les banques. Euh, C'est assez évident. Euh, Il manque de gens du côté des indépendants comme nous autres. Euh, Ça aussi, c'est assez évident. Demain matin, je trouve deux personnes qui ont une volonté de construire leur carrière avec le service financier, euh, c'est, c'est, c'est sûr que je serais vraiment plus content. Là. J'aimerais ajouter des gens dans notre équipe. J'ai même un peu abandonné d'en chercher depuis certains temps. Euh, parce qu'à un moment donné, ça vient. Tu, tu cherches, tu essaies de convaincre les gens de venir. Puis c'est, c'est quand même assez difficile. Dans mon monde à, à, à moi, où est-ce qu'on euh, est des travailleurs autonomes, où est-ce qu'on part carrément de zéro quand on construit notre clientèle, c'est, c'est quand même présentement assez difficile de recruter parce qu'il n'y a absolument aucun aspect sécuritaire dans la job. Là. Euh, tu ne commences pas de ce métier-là avec, euh, avec un, un salaire stable. Euh, donc, le, si des gens voudraient faire exactement ce que je fais, euh, le, le premier conseil que je leur donne tout le temps, c'est présentement dans l'emploi que vous êtes en train d'occuper, faites sûr d'avoir de l'argent de côté. Commencez à vous mettre de l'argent de côté. Ou si vous êtes à l'école, faites vraiment attention à vos dépenses. Parce que si vous voulez suivre exactement le chemin qu'on doit suivre pour faire le type de job que je pratique, où est-ce qu'on n'est pas des salariés, on est vraiment des travailleurs autonomes. Euh, Il faut vraiment faire attention à ces dépenses au début de notre carrière parce que les revenus sont sont très faibles euh, au au tout début. En fait, c'est ce qui qui fait que plusieurs gens lâchent très rapidement ce ce Euh, métier-là. C'est que les revenus sont directement liés aux aux premières ventes qu'on fait. Euh, Le le, le côté assurance de personnes est un petit peu moins pénible pour les gens pour démarrer une carrière, honnêtement. La rémunération est un petit peu plus élevée à chaque fois qu'on fait une vente, donc elle permet de survivre plus facilement. Euh, Tandis que du côté des des fonds d'investissement, la rémunération, c'est pas ça qui qui aide réellement quelqu'un à survivre dans sa première ou sa deuxième année de de pratique. Ça, c'est l'aspect qui est peut-être un peu plus négatif dans cette histoire-là. C'est ça qui impose une certaine barrière à l'entrée dans ce métier-là. Parce que quand on arrive, puis on évolue, puis on construit un, un portefeuille d'investissement avec ses clients, tout ça, qui devient intéressant, il y a moyen de très bien vivre dans cette industrie-là. Là. C'est juste qu'il faut être patient. Euh, c'est, on dit souvent, un, un jeune courtier qui commence, là, s'il récolte, dans, dans le monde des indépendants, s'il récolte un million d'actifs sous gestion dans sa première année, c'est quelqu'un qui a vraiment un fort potentiel. Sauf qu'il y a un million d'actifs sous gestion, si on charge les honoraires de 1 sur un million, si vous faites le calcul, ça fait 10 000 Si vous partagez un morceau avec euh, le courtier avec qui vous êtes, moi euh, dans mon cas, c'est investisseur de services financiers, bien là, il reste 7 000, 8 000 tout dépendant de l'entente que vous avez pour commencer. Si vous payez votre permis d'exercice, votre assurance respos- responsabilité civile, <rire> euh, pas civile, mais professionnelle, euh, les frais de système, il ne reste plus grand-chose. En fait, le, le premier million de dollars que vous allez ramasser dans une année sert à peu près à payer les frais fixes pour travailler. Mais comme je vous disais, quelqu'un qui va ramasser un million dans sa première année, c'est c'est un bon prospect, c'est quelqu'un qui va avoir une belle carrière, généralement. Là, tu es là tu peu. Tu ramasses un million, mais il n'est pas capable d'en vivre. Exact. C'est, c'est vraiment ça qui est difficile dans ce métier-là pour les gens qui commencent. C'est une grosse barrière à l'entrée dans les fonds d'investissement. Euh, la très faible rémunération que les gens vont avoir au début euh, de leur carrière. C'est pour ça souvent c'est jumelé à l'autre permis d'exercice qui va être celui en assurance de personnes. Celui-là permet d'aller chercher une rémunération un petit peu plus intéressante au début de la carrière. À chaque vente d'assurance, les gens vont avoir un peu plus d'argent dans leur poche à ce moment-là. En plus, souvent, comme c'est des gens qui sont assez jeunes qui commencent en industrie, euh, ben les ventes, les premières ventes vont s'effectuer dans leur entourage qui, lui aussi, est généralement très jeune. Donc, euh, les gens, par exemple, je prends un jeune de 24 ans qui veut commencer dans le métier, euh, les gens autour de lui vont avoir entre 28 et 22 ans à peu près. Euh, ça va être ça son cercle de, de référence pour les, faire ses premiers contrats. Ben, on va être vraiment dans une position où est-ce que ces gens-là risquent d'avoir beaucoup plus besoin d'assurance-vie à cause du premier bébé, euh, d'assurance-invalidité parce qu'ils viennent de partir en affaires, des choses comme ça, que de placer pour des REER ou des régimes d'épargne-études. Puis même s'ils ont des besoins pour les REER ou les régimes d'épargne-études, ils sont dans une position qu'ils n'ont pas encore accumulé beaucoup. Donc, ce n'est pas techniquement des clients payants. euh, Leurs parents seraient plus payants qu'eux au niveau euh, des fonds d'investissement. Sauf que le jeune qui commence à 24 ans, bien… C'est tout de suite qu'il faut qu'il fasse l'argent. Là, il, le, avant d'avoir la référence de quelqu'un d'autre, ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Fait que c'est, c'est ça qui est. Le, la vraie, vraie barrière à l'entrée dans ce métier-là, c'est celle-là. C'est la, de, au niveau des indépendants, c'est la faible rémunération des fonds d'investissement au début de la carrière. Ça, c'est la vraie barrière à l'entrée. Euh, si on arrive et on regarde plus au côté assurance, c'est, c'est plus facile d'en vivre. C'est, c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est avec ce permis-là que la plupart des gens commencent euh, dans la carrière. Euh, c'est, c'est parce que, justement, c'est, c'est un petit peu plus facile d'en vivre. Euh, <coughs> je vais vous donner un peu quest ce qu'il faut faire. Pour... Puis vous allez voir, quand je dis qu'il y a des barrières à l'entrée, c'est au niveau de la rémunération, mais au niveau de la formation, les barrières à l'entrée sont quand même assez, assez faibles. Euh, des fois, on a l'impression que ça prend un gros niveau d'études pour aller dans les services financiers, alors que ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs chemins que vous pouvez prendre. Des chemins qui sont plus courts, des chemins qui sont plus longs. Euh, Par exemple, vous pouvez faire le DEC euh, au cégep en technique de services financiers. Euh, De ce que je voyais sur le site de euh, l'IMF, c'était quelque chose qui se donnait, si je ne me trompe pas, euh, au niveau de de Lévis, cégep de Lévis, par exemple, cégep de Sainte-Foy. Le site de l'IMF, dans la section « Devenir professionnel », c'est vraiment là que tout se passe. C'est vraiment bien fait. Sérieusement, vous ne manquerez pas d'informations sur le site de l'IMF aller vraiment, quelqu'un qui aurait pensé à ça comme deuxième carrière ou nouvelle carrière dans certains cas, devenir professionnel, euh, assurance de personnes ici, dans cet onglet-là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour comprendre comment euh, devenir. Euh, devenir conseiller en sécurité financière. Puis comme je vous dis, c'est dans le monde des indépendants, dans, dans le monde des banques, euh, où est-ce que vous allez être salarié toute votre vie, vous êtes pris en charge dès le début. Euh, fait que la rémunération est bonne en commençant. Euh, Je ne parle pas trop de ce secteur-là parce que un, j'y suis pas dedans. Puis deux, la raison pourquoi j'ai voulu aller en service financier de mon côté, c'est que je ne voulais plus avoir d'employeur. J'ai déjà un peu compté l'histoire. J'étais un peu un électron libre à cause de ce que je fais avec la radio, tout ça. Ça m'a créé des problèmes dans mes emplois en actuariat. Fait qu'à un moment donné, j'ai identifié assez rapidement c'était quoi mon problème dans ma carrière professionnelle, c'était que j'avais un boss. Fait qu'il fallait que je me débarrasse de mon boss. Euh, Puis ce pas que je l'aimais pas, mon boss était super smart là. mais il fallait se débarrasser de l'employeur, c'était ça mon problème dans ma vie, je me suis débarrassé de l'employeur grâce aux services financiers, ben, je ne pouvais pas aller travailler dans une banque, je ne pouvais pas aller travailler chez des jardins dans une caisse, il fallait que je devienne indépendant, fait que c'est pour ça que je vous parle un peu plus de ce, ce monde-là, parce qu'évidemment dans, dans une banque, vous allez être très bien pris en charge, vous allez bien vivre dès le début les salaires ont augmenté quand même beaucoup dans les dernières années euh, vous allez avoir beaucoup de sécurité, des choses comme ça c'est juste que la clientèle que vous allez développer ne vous appartient pas. Si vous sortez du secteur bancaire pour devenir indépendant, vous allez avoir des clauses de, de non-compétition, de non-compete. Euh, donc, ça va être tout aussi difficile pour venir créer votre entreprise. Je parle plus de, vraiment du monde des indépendants, où est-ce qu'on on crée notre entreprise de notre côté. Euh, c'est, c'est la raison pourquoi je, je focus un peu plus là-dessus. Euh, c'est quand même assez rapidement. Quand euh, j'ai perdu mon emploi euh, en 2011, en juin, euh, un peu comme je je l'ai déjà expliqué, c'était lié à à la radio à l'époque. En juin 2011, je perds mon emploi et le 5 ou 6 septembre 2011, je suis fonctionnel, j'opère. Je suis en train de, de, de faire mes premières. Vente d'assurance, puis mes premiers, euh, premières ouvertures de compte dans les fonds d'investissement. C'est très, très, très rapide. C'est sûr qu'on ne se cachera pas, je travaillais déjà dans le secteur financier. J'avais cinq ans d'expérience comme analyste en actuariat chez SSQ, groupe financier, qui est bénévole aujourd'hui. Euh, fait que J'avais aussi de l'expérience en assurance de dommages avec AXA Canada, avec l'Union canadienne à Québec. L'Union canadienne qui n'existe qui, qui plus, là, qui a été absorbée dans co donc, c'est, c'est vraiment... C'est sûr que c'était plus facile pour quelqu'un qui avait les bases que j'avais en assurance versus quelqu'un qui, qui, qui arrive d'un monde tout autre. Là. Ça, c'est, c'est définitif. Mais c'est, c'est fait en trois mois, pareil. Euh, fait que les, Il n'y a pas une grosse barrière à l'entrée au niveau de la formation. Euh, la formation est assez complète pour apprendre tous les aspects légaux et tout, tout ce qu'il faut pour être outillé au niveau langage pour pouvoir faire des, de l'investissement, faire des assurances. C'est après. Euh, c'est après que la game se passe. Puis vous, vous allez voir assez rapidement qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que formation obligatoire, euh, si vous allez là-dessus, vous allez voir exactement qu'est-ce, que, qu'est-ce qui doit être fait. Euh, il y a toutes les thématiques qui doivent être prises en charge. Comme je vous ai dit, ça peut être fait via les Cégep, les organismes de formation reconnus qu'on a ici. Euh, vous allez voir que Cégep de Lévis, Sainte-Foy, euh, O'Sullivan, Vieux-Montréal dans la section Montréal. Euh, Et formation à distance. Moi, évidemment, j'ai passé par ce chemin-là pour aller vite euh, parce que c'est le chemin le plus rapide et par les formations à distance. Euh, Vous avez l'Institut IFSA que j'ai fait moi à l'époque et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes vont vers le Canadian Securities Institute, le CSI. Euh, c'est ce qu'on voit le plus dans, dans le métier présentement. Quelqu'un qui serait intéressé par le domaine sans vouloir travailler dedans pourrait faire ces, ces examens-là. Il n'y aurait pas de problème, ça coûte un genre de 5 ou 600 pièces à peu près, veux, par, par pur intérêt. Il y a toutes sortes de formations qui peuvent être faites. Fait Une personne pourrait aller vers là euh, si ça, ça lui tentait juste d'en apprendre un peu plus sur le marché. Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Euh, » Ça fait que ça, c'est, c'est vraiment la game au niveau… Fait que le, le site de l'autorité du marché financier, c'est là que vous avez toute l'information, onglet « devenez professionnel », c'est là que c'est, c'est vraiment important. Mais ce que je vous dirais, là, lâchez-vous pas dans ce métier-là sans aller chercher un, un mentor, sans aller chercher quelqu'un qui vous encadre euh, vraiment pour, pour vous aiguiller dans tout ça. Moi, je l'avais au début. Euh, je l'ai déjà dit, c'est pas pour rien qu'on connaît bien Denis-Julien, tout ça, c'était lui mon mentor au début la quantité d'erreurs que j'aurais pu faire si je n'avais pas eu son mentorat est juste phénoménale. Là. C'est, c'est spectaculaire. Parce que la formation qu'on te donne, c'est une formation qui est axée sur le légal, sur le, le langage, sur la terminologie. Enfin, quand tu sors de là, officiellement, tu as l'air crédible en service financier. Dans le sens que tu connais le langage, tu connais comment les choses passent, puis tu as la base. Mais Il y a une différence entre être autorisé à pratiquer puis à, à être bon dans son domaine, puis à exceller dans son domaine. Euh, si tu es juste. Tu rends compte juste les exigences minimales, tu ne pas longtemps dans cette industrie-là. Parce que les, les, les clients, ils ont un bullshit détecteur. Ils savent si tu comprends ce que tu fais ou ben non si tu ne comprends pas ce que tu fais, puis ils vont s'en rendre compte. Puis… S'ils se rendent compte que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu fais et tu t'avances un peu à tâton, ça va les faire fuir. Fait que tu vas avoir beaucoup de difficultés à sortir de ta famille, de ton cercle d'amis. Parce que c'est ça le challenge. Signer les gens dans sa famille, signer les gens dans son cercle d'amis qui veulent t'aider, ça, c'est le bout facile. Puis, euh, malheureusement, il y a beaucoup d'institutions qui vous recrutent pour que vous signiez les gens dans votre famille, puis dans votre cercle d'amis, puis vous laisse tomber après. Ça, ça existe. Là. Allez pas penser que ça n'existe pas. Ça existe. Euh, et il va y avoir peut-être sur un lot, je ne sais pas moi, de 100 conseillers, il va peut-être y avoir 5 ou 6 qui vont avoir suffisamment de talent pour aller chercher, un, pour, pour aller être capable de signer un inconnu. Parce que le défi est là. Est-ce que je suis capable de signer un inconnu? Ou est-ce que je ne fais pas affaire à quelqu'un qui veut m'aider? Je fais affaire à quelqu'un qui ne me connaît pas, puis qui a besoin de services financiers, et je vais le convaincre que je suis la bonne personne pour lui. Ça, c'est être un bon conseiller. Euh, Puis ça, ça prend prend du temps. Euh, Malheureusement, ce n'est pas dans les livres que vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre ça avec l'expérience. C'est la raison pourquoi on commence toujours avec sa famille proche, des choses comme ça. Vous allez faire vos erreurs de langage avec eux. Vous allez faire vos grosses recherches avec ces gens-là. Ah, j'aimerais avoir une. une, On vous propose une assurance temporaire de 500 000 Ça a l'air facile à vendre. C'est un produit tout simple dans l'industrie, tout ça. Mais votre premier dossier que vous allez faire dans ce type-là va vous prendre peut-être 15 ou 20 heures de travail pour être sûr de bien faire les choses, de bien remplir les cases. Vous allez remplir des formulaires tout croche. Il va avoir un « back and forth » avec l'assureur, il va avoir un « back and forth » avec le client. Il va trouver ça presque déplaisant à la limite parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous revenez souvent lui poser des questions. La raison, c'est simple, c'est que vous manquez d'expérience. Euh, Puis ça, c'est normal. Fait que c'est la raison pour on fait toujours avec les membres de la famille ou des gens qu'on connaît euh, les premières fois. C'est plus simple. Ensuite de ça... Quand euh, quand vous réussissez à avoir assez d'expérience avec les gens que vous connaissez, que c'était plus facile, bien là, c'est là qu'on essaie de signer quelqu'un qu'on ne connaît pas, de toutes sortes de façons. C'est du marketing, dans mon cas, euh, c'est de l'achat de clientèle, dans d'autres cas. Puis encore là, acheter une clientèle sans expérience, c'est dangereux, parce que tu peux payer quelque chose que tu vas perdre éventuellement, parce que tu vas effrayer les clients parce que tu n'as pas assez d'expérience. Euh, ça peut être aussi euh, passé par des films comme votre conseiller.net, justement, où est-ce que tu vas être pris en charge, tu vas, être, tu vas être formé pour t'amener plus loin dans ta carrière. Puis à un moment donné, on va avoir assez confiance en tes capacités, qu'on va t'envoyer nous-mêmes des, des, des leads pour que tu puisses signer des gens. Mais encore là, on ne fait jamais cette promesse-là de donner des leads à quelqu'un. On, on attend qu'avec les formations qu'on a avec cette personne-là, qu'elle soit prête à avoir des inconnus. Parce que le vrai défi dans le métier, c'est signer un inconnu. Et c'est là que tout le monde se pète les dents. Euh, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans le métier et qui arrêtent très rapidement. Euh, le, 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 la peur de se faire dire non par un inconnu, ça, ça vient figer énormément les gens. Euh, fait c'est là que ça, ça part sous sa case. C'est là que ça va décider si vous allez avoir une carrière ou non dans le métier. Donc, ce n'est pas dans les examens que vous allez faire. Ce n'est pas avec les premiers contrats que vous allez signer. C'est réellement la première fois que vous allez vous ramasser en avant un pur inconnu. « Est-ce que je vais être capable de le signer ou pas? » C'est là que ça va vraiment faire en sorte que euh, vous allez réussir ou pas dans, dans ce métier-là. Et euh, c'est là que ça casse pour presque tout le monde. Si vous persévérez, vous continuez, là vous allez avoir la chance d'être un bon conseiller. Fait que vous allez développer quelque chose qui va être relativement bien. Vous allez vendre une quantité d'assurance par année. Vous allez avoir des fonds d'investissement de l'autre côté pendant, pendant un certain temps et vous allez avoir de quoi pour vivre. Vous allez finir par avoir un revenu qui va commencer à se stabiliser, qui va commencer à grossir un peu puis qui va con- parce que vous êtes en train de construire un portefeuille, des choses comme ça. Fait ça va aller de mieux en mieux éventuellement. Pour exceller dans l'industrie, euh, ça c'est vraiment c'est, c'est là que ça prend le plus d'efforts. C'est là que le, le, le nécessaire besoin d'un mentor est, est là. C'est qu'à un moment donné, vous allez tomber sur des gens qui vont avoir un peu plus de moyens financiers, qui vont vous mettre plus en compétition avec d'autres personnes, qui vont faire un peu plus de recherche euh, pour être sûr si vous êtes le, le conseiller adéquat pour eux. Et vous n'aurez pas juste à convaincre le client que vous êtes la bonne personne pour lui, vous aurez aussi à vaincre la compétition. <rire> vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, vous allez être justement mis en, en compétition d'une manière assez forte. Parle des clients euh, éventuellement qui sont plus difficiles à, à signer. Et c'est là que ça va faire la différence entre je suis bon dans l'industrie ou j'excelle dans l'industrie. Et ça apparaît ça sur, sur le chèque de paye à la fin de l'année aussi. Là. Euh, parce que si vous êtes mis en compétition, puis vous ne gagnerez pas tout le temps, euh, on ne gagne jamais 100% du temps. Euh, ben, c'est bien en bas de 100% le pourcentage de réussite, si vous pas la tête. Là. Mais si vous êtes capable d'être mis en compétition et de remporter certaines mises en compétition pour des clients intéressants, bien là, vous allez vous assurer un avenir financier pour vous-même, puis parfois même pour quelques générations après vous. Là. Vous allez avoir vraiment euh, tombé sur, sur le jackpot. Mais pour arriver à ce, ce niveau-là d'excellence, si on veut, dans, dans l'industrie, prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'encadrement, beaucoup de mentorat, euh, puis, puis un investissement personnel qui, qui est important, non pas en argent, mais mais en temps. J'essaie de vous résumer un peu... Tu sais, souvent, je je reviens un peu à la question à Jérémy, puis j'ai bifurqué sur plein d'affaires, puis j'ai pété parce qu'on avait dit 20 minutes, puis je suis déjà rendu à 25. Classique, moi, ça. Euh, Mais l'idée, c'est vraiment de de regarder ça, puis de dire, c'est pas juste la formation qui est importante. C'est... Oui, la la, la formation, c'est comme le minimum. Tout le monde peut faire ça, c'est pas stressant. Euh, Si vous avez un premier échec dans un des examens, on panique pas, on recommence, c'est tout. Sérieusement, pour quelqu'un qui qui connaît pas le langage, c'est normal d'avoir certains échecs dans dans ces formations-là. Mais la vraie game est pas là. La vraie game est pas dans ces formations-là. Euh, la vraie game non plus n'est pas dans euh, la prise en charge que vous allez avoir au début puis signer les premiers clients que vous allez avoir dans le monde des indépendants. La vraie game, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'inconnu? Et ça, ça prend suffisamment d'expérience et suffisamment d'encadrement pour réussir à à percer cette barrière-là. C'est là que ça va faire en sorte que vous allez avoir une carrière ou non dans l'industrie. Puis là, je dis ça, alors qu'en réalité, il y a un chemin plus facile. Il y a définitivement un chemin plus facile d'aller comme salarié dans une banque, une caisse, une institution, c'est plus facile, c'est plus sécuritaire. Vous pouvez passer votre vie dans les services financiers dans, à, avec ce chemin-là. Euh, indéniable. Fait que si vous recherchez une carrière en services financiers, puis un, un aspect sécurité à tout ça, si vous ne voulez pas vous péter les dents, définitivement, je vous recommande d'aller euh, dans une banque ou, euh, ou une caisse. Euh, il, il manque de monde. Quand vous pas tête, il manque de monde. Vous allez avoir une carrière-là, c'est sûr. Euh, mais si vous voulez devenir votre propre boss, faire un peu ce que j'ai fait, avoir la liberté que, que j'ai aujourd'hui, parce que il y a une liberté à ne pas avoir de boss. Là. Allez pas penser qu'il n'y en a pas, il y en a une. Et j'ai déjà eu un boss, puis j'ai déjà perdu ma job. Quand, quand Cassez-vous pas la tête, il y a une liberté à ne pas avoir de boss. Ben le chemin, il est tough. Le chemin, il est tough. Il est réellement tough. Euh, mais euh, si vous voulez aller vraiment de ce côté-là, ben les récompenses sont intéressantes aussi. Allez pas penser qu'ils ne sont pas intéressantes. Elles sont, sont très intéressantes, les, les, les récompenses. Mais il y a des gros défis. Euh, puis c'est des défis qui sont surmontables. J'en, j'en suis la preuve. Mais ces défis-là sont, sont surmontables. Puis il y a plein d'autres gens dans l'industrie qui, qui ont des belles carrières. Euh, si vous pouvez vous faire encadrer par un de ces seniors-là dans l'industrie, je vous dirais que c'est vraiment la, la meilleure chose à faire. Puis si jamais vous voulez être encadré par, par notre équipe chez votre conseil.net éventuellement, ben euh, levez la main, puis on, on vous rencontrera. Là. Euh, ça, ça va nous faire plaisir de vous exposer que, comment c'est. Euh, on, on a une approche qui est « no bullshit ». Euh, je ne mettrai jamais ça plus rose que c'est à quelqu'un pour euh, l'inciter à venir chez nous. En fait, on met ça peut-être un peu plus noir qu'on devrait, parce que le but, c'est d'aller chercher quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim de devenir entrepreneur, qui a faim de construire son entreprise. Et c'est ça qu'on a besoin dans l'industrie, au niveau des indépendants. On a besoin des gens qui ont faim, qui vont relever le défi, qui vont se péter les une, une première fois puis qui vont se relever. Puis qui vont se refaire dire non, puis qui vont se relever, puis ils vont se refaire dire non, puis ils vont se relever. Parce que pour avoir du succès dans cette industrie-là, il faut que tu apprennes à te faire dire non. Euh, tu vas te faire dire non une couple de fois avant d'avoir ton premier succès, puis après ça, ça plus tu vas avancer, plus les dossiers qu'on va te soumettre vont être complexes, plus tu vas développer ta pensée, plus tu vas développer ton expérience, plus tu vas développer ta capacité à offrir une, question, une réponse intelligente à une question sophistiquée, bien, plus tu vas avoir euh, du succès dans, dans, dans cette business-là, parce que le but ultime d'un conseiller euh, en sécurité financière, représentant des l'épargne collectif, puis même toutes les autres choses qui sont en dehors de ce que moi je fais de, de, dans la vie, le but ultime, c'est de faire sauver du temps aux au clients. Gardez toujours ça en tête. Si un client, par exemple, a un nouvel enfant puis il veut investir dans un régime de pari-études, ce n'est pas si sorcier que ça, là, ouvrir ça. Tu peux aller dans un, un site de cotage à, à escondes euh, puis tu vas être capable d'ouvrir ton régime puis tu vas être capable d'acheter tes investissements. Tu vas pouvoir suivre ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce n'est pas une science, ce pas de l'alchimie. Ce n'est pas, c'est pas une affaire bien ben, ben sophistiquée. Ça prend du temps. Ça prend quand même beaucoup de temps. Pour un client qui devrait apprendre comment le régime fonctionne, qu'est-ce que je vais mettre dedans, ainsi de suite, on peut parler d'investissement de temps qui va de 50, de 100, de 150 heures. Tandis que s'il appelle un conseiller et il dit comment ça marche, tu es capable de donner à peu près toutes les informations vraiment, vraiment pertinentes en 45 minutes, une heure maximum, avec tout ce qu'il doit savoir, euh, une stratégie qui va comprendre un haut niveau de vulgarisation dans dans toutes ces affaires-là. Puis, éventuellement, qu'est-ce qui, c'est quoi le gain du client? Est-ce qu'il va avoir des meilleurs rendements avec toi que ce qu'il aurait pu faire lui-même? Pas nécessairement. À long terme, généralement, c'est prouvé que oui, là, euh, parce que le, ça, on, le conseiller aide à, à détacher du client de l'émotion. Tout ça. Mais admettons que le client serait capable de faire ça lui-même, puis il aurait la possibilité d'avoir du, du bon rendement lui-même aussi euh, à long terme, puis qu'il n'agirait pas sur le coup de l'émotion. Tu sais, ce serait le client parfait. Là. Il sait exactement là, comment gérer les finances, puis il le ferait comme il faut. Bien, ça ne vient pas à, avec un heure ou deux heures d'investissement de son côté en termes de temps. Ça vient avec des centaines d'heures d'investissement de son côté. Le, le, vrai, le, le vrai but qu'on a dans notre métier, c'est de faire sauver une tonne de temps aux clients. Si tu des questions, j'ai, j'ai des réponses déjà prêtes, parce que je l'ai expérimenté avec plusieurs autres personnes dans ma carrière, souvent même avec mes propres choses. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est la raison pourquoi c'est un métier que ça prend énormément sur le tas. Là. Ça, c'est un peu bizarre à dire. C'est qu'il n'y a pas un livre qui va vous apprendre euh, qu'est-ce qui est important pour le client. Et vous allez savoir, vous, vous êtes capable de savoir c'est quoi un régime d'épargne étude, c'est quoi un réel, c'est quoi un CELI, en détail, vous allez tout savoir c'est quoi. C'est, c'est pas compliqué, vous allez avoir passé des heures à lire là-dessus, fait que vous allez savoir c'est quoi. Mais c'est quoi qui est réellement important pour le client selon ses préférences à lui puis c'est la question qu'il va vous poser. Il veut pas que tu lui fasses un exposé de 15 heures, ou c'est quoi un CELI. Là. Il veut savoir rapidement comment ça marche, puis il veut savoir rapidement s'il en a besoin ou pas. Pis tu dois répondre à ces questions-là pour lui. Le, le succès, il est vraiment, vraiment là dans la capacité de vulgariser puis de faire sauver du temps euh, aux gens. Euh, fait que, bon, je, ça, fait, ça fait assez, je pense, comme, comme motivation pour devenir conseil financier. J'espère, Jérémy, j'ai répondu à ta question.